0: Fala torcedor Alvinegro! Está começando o episódio 161 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. É o início de ano em contagem regressiva para o Botafogo. Falta pouco, ao que tudo indica, para o John Textor assinar a compra da SAF, passar a ser dono do futebol do Botafogo. Haverá uma injeção imediata de dinheiro, a gente acabou de publicar uma matéria sobre isso, tem muito assunto para falar de John Textor, de compra do Botafogo, de reforços, né? a temporada daqui a pouco começa, uma temporada que tem tudo para ser muito diferente de todas as outras, mas que tem que ir com calma, né? a gente agora começa a ter uma noção do tamanho da transformação imediata, né? essa era uma grande dúvida que a gente tinha nos últimos episódios, como é que vai ser o Botafogo 2022? A gente não tem certeza ainda, mas a gente começa a ter uma noção pelas notícias dos últimos dias. Vamos debater tudo isso aqui. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o Botafogo no GE. Como é que você está, Taiwan Leiras? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Tudo bem? A gente acordou com essa notícia aí importante, né? A gente vai entrar aqui aí agora nos próximos sete, oito dias que vão ser históricos, né, para o Botafogo e. e projetando um futuro bem melhor. É, se a minha voz aí tiver um pouquinho ruim, eu peço desculpa porque eu tomei a terceira dose ontem, tô ainda sentindo é. aquela rebarba ali de, de efeito, mas feliz por ter tomado a terceira dose e vamos nessa.
0: Nosso segundo convidado, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube, direto de Taubaté. Como é que você tá, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Fala aí, Luciano. Fala, Taiwan. Alô, torcida alvinegra. Pois é, né? Ontem eu acrescentei mais uma derrota pitoresca para o meu currículo de torcedor alvinegro, né? tava lá presente na derrota para o Petrolina, né? o jogo mais irritante que eu assisti né? nos meus 38 anos de vida, mas é isso aí. Olha que essa concorrência é uma... dura, hein? <risos> Não, ontem foi irritante demais, cara, que era um pasto. O time do Petrolina, porra, a cada dois minutos um cara caía no chão. Né, para fazer cera. Enfim, são coisas que acontecem. né? A gente veio aqui para ver a copinha, os principais destaques né, do, do, do time sub-20. Estão com profissional, porque a gente não tem isso. um elenco né, muito forte para o Campeonato Carioca. Então, é, era um catadão aí. né? Não esperava muito. Né? Mas vamos ver. Tomara que seja a última vez que a gente precise fazer isso. John Texor, please save us!
0: <risos> Cara, e é curioso, a gente... Ele falou bastante. A gente até citou na, na reportagem que a gente publicou ontem sobre a chegada dele ao Rio nessa sexta, que a gente está publicando na sexta de manhã, e que ele, uma frase que ele falou no, no podcast do The Atlético em novembro, que ele fala, que naquela época, em novembro, não sei como é que tá o podcast, se eu não me engano, foi publicado 25 de novembro. Ele falou, cara, eu já fui mais de uma dúzia de vezes no CT da base do Crystal Palace, e do principal eu fui duas vezes só, e um fica do lado do outro, ele ainda fala assim. Então. Ele tem esse foco muito voltado para a base. Ele fala nesse podcast várias vezes da tentativa dele, por exemplo, de, de compra do Benfica, que não se compras de parte do Benfica, que não se concretizou. Ele fala que o principal objetivo dele ali, ele fala, pô, o Benfica revela muito, vende muito e vende mal. Ele, cita o, ele citou o exemplo do Bernardo Silva, que foi vendido por pouco dinheiro para o Mônaco. Né? Alguns jogadores do Benfica fazem essa ponte para um time que não é de primeiro nível, e aí vai para o City por uma fortuna. Alguns são vendidos diretamente, o próprio Rubem Dias é um exemplo recente, jogador que foi do Benfica para o City também. Mas ele, esse foco do John Texon para a base é muito forte, e eu estou curioso para ver como ele vai se desenvolver. Mas vamos falar antes de futebol profissional, Taiwan. É, a gente publicou nessa sexta, o Lance tinha publicado na madrugada também, outros veículos deram. É, algumas premissas que estão no contrato, né? Foram enviadas essas premissas para conselheiros do Botafogo. Lembrando que vai ter reunião para. Lembrando que John Texor chega ao Rio nessa sexta, ao que tudo indica, assina nos próximos dias, provavelmente. Provavelmente não. Possivelmente no sábado, assina a oferta vinculante ou um pouco mais para frente. E no dia 13, também conhecido como quinta-feira da semana que vem. Tem uma votação no Conselho, dia 14, Assembleia Geral para todos os sócios do Botafogo. Então, com esses três passos se concretizando, a assinatura da oferta vinculante, aprovação no Conselho, aprovação na Assembleia Geral, o Botafogo o Futebol do Botafogo será do John Textor. E a gente começou a ver algum desenho de como será o investimento no futebol profissional, Thay?
1: É, pois é, é informação que, que saiu primeiro pelo pelo nosso amigo Sérgio Santana, né? do lance, que deu ainda na, na madrugada. Foi um documento que foi compartilhado com todos os conselheiros, é, ainda na madrugada de, dessa sexta-feira, por volta de uma e meia, quase duas horas da manhã, é que eles dispararam esse documento que será analisado até a quinta, para os conselheiros votarem, e aí parte para os sócios em geral, e aí o negócio pode, é, pelo menos dentro da burocracia interna, já pode avançar para a venda do futebol do Botafogo em definitivo. E o mais interessante é justamente esse é, aporte quase que imediato que a gente até hoje de manhã ainda não sabia muito bem como aconteceria, né? E que pode ser um, é, uma esperança aí bastante positiva para o Botafogo de ter um, um 2022 ainda mais tranquilo ou até positivo, porque a gente vendo no, no documento que ainda precisa ser oficializado e assinado de fato, isso são os termos gerais do acordo que ainda vai ser assinado e que demora aí uns dois meses nesse processo inteiro. Mas o que os conselheiros vão analisar é que o Botafogo vai receber, a partir de, é, da próxima semana, né, com tudo aprovado, já vai receber em até cinco dias, ou seja, daqui a duas semanas no máximo, 50 milhões de reais, o Botafogo ainda como clube, como associação, antes de virar SAF, e até a assinatura do contrato, que deve demorar aí mais uns dois meses, talvez até março, é, o Botafogo receberia mais 100 milhões no ato da assinatura de contrato, aí já como sociedade anônima do futebol. Ou seja, no o período... De...
2: Oi? Só fazer uma pergunta. Esses 50 milhões como associação, quem vai administrar vai ser o pessoal que está lá agora, né? O Durcésio, o Freeland, ou vai ser um homem do John Texel, isso ainda não está muito claro.
1: Isso, é o, o Botafogo já tem é, os profissionais dele, Botafogo, mas também já tem... É, nomeados os conselheiros de administração e fiscais da nova empresa. Então, esses caras já estão trabalhando assim. Oficialmente, o Botafogo ainda não é SAF, mas o Botafogo já se comprometeu, como o próprio André Chame, o porta-voz oficial desse processo, enquanto não há assinatura. Ele mesmo já disse que o Botafogo está é, trabalhando em conjunto e compartilhando todas as informações e as ações já com o John Textor por uma questão de transparência. Então, é... é eu não acredito, pelo menos, eu não, não posso cravar, porque ninguém me disse isso com todas as palavras, mas eu não acredito que o Botafogo vá tratar esse dinheiro aí é, ao Léo como quiser, assim, sem nenhuma responsabilidade, né? se, se algum torcedor tiver esse, essa preocupação. O Botafogo já está num processo de, 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 de transferência de todas as responsabilidades esse, do futebol para esse novo, novo dono, né? novo acionista majoritário, e o Botafogo já, já vai também, já assinou termos em que se compromete com essa pessoa. Então, acho que o Botafogo não pode pegar esses 50 milhões e contratar quem quiser, por exemplo. Até porque o clube já tem, por ele mesmo, assinado é, alguns termos de, de compromisso com o poder público para pagamento de dívidas. Esses 50 milhões é, já vão ser usados para continuar honrando essas dívidas que o Botafogo tem, tem uma dívida cível com o poder público, uma dívida trabalhista, o Botafogo assinou é, agora também recentemente um acordo para quitar a dívida tributária, então esse dinheiro já vai ser usado para continuar honrando os pagamentos do clube, para honrar o, os atrasados que o Botafogo tem com o elenco de agora, mas também como toda essa dívida já está sendo equacionada e já está ali controlada, por mais que seja muito grande, já está controlado, o Botafogo também vai poder usar isso como, como investimento para o futebol, de fato. Isso já, esse dinheiro a gente já vai ver também na formação do elenco para o Campeonato Brasileiro. Desde o ano passado, o Botafogo já falava isso, e a gente também já, já deu informação sobre o assunto, que o Botafogo planejava um elenco realmente é, mais forte, é, digno de um clube de Série A, a partir de, de março ou de abril. O Campeonato Brasileiro começa no início de abril, porque o dinheiro não ia entrar antes, antes disso, nem o dinheiro do contrato de televisão, que é a maior parte do faturamento do Botafogo hoje, e nem o dinheiro do investidor, que só entraria a partir de fevereiro ou da segunda quinzena de janeiro. E é esse cenário agora que vai se confirmando. O Botafogo vai ter um, um aporte um pouco maior para fazer contratações e vai ter também uma tranquilidade para não se ver asfixiado como já aconteceu no passado recente.
0: Beb, essa pergunta que você fez ao Thay é uma das minhas maiores curiosidades, e não necessariamente nesse ponto do dinheiro inicial, claro que eu quero saber isso também, mas eu estava até conversando com o Thay antes de você entrar aqui, a governança no futebol é, me causa muita curiosidade, porque a gente tem conversado, acho que ficou muito mais latente depois da, do que aconteceu com o Fábio lá no Cruzeiro, até vi suas opiniões lá no Twitter, e aí a torcida do Botafogo começou uma coisa de... Ah, alguns, algumas pessoas, né? A torcida do Botafogo é uma coisa muito grande. Alguns botafoguenses falaram... Ah, olha aí o que ele fez no Crystal Palace. Alguns veteranos saíram. Pode acontecer no Botafogo também. Cara, eu duvido muito que esse tipo de decisão é, passe pelo John Textor, entendeu? Chegue ao dono... Ah, cara, vamos, sei lá, vamos nos livrar do Carly porque ele é muito velho, não vai render dinheiro. É, eu estou bem curioso para saber... Quem vai tomar decisão no futebol? Se vai ser o Freeland ou qualquer outro diretor de futebol, se ele não estiver satisfeito com o Freeland? Ou se vai ter outra pessoa ali? Porque eu acho que pelo menos duas cabeças funcionam melhor que uma. Claro que eu não acho que toda né, decisão tenha que ser um comitê. Vamos criar uma reunião virtual, presencial, para decidir se fulano vai renovar, se vamos contratar Beltrano. Não acho que seja o caminho. É, mas essa governança, eu quero muito saber como é que vai acontecer no futebol como vai ser essa tomada de decisões e quem vai tomar esse tipo de decisão. Ó, esse jogador aqui a gente vai cortar, esse jogador a gente deve renovar por quatro anos, cinco anos, é, a gente precisa de um lateral direito, onde a gente vai buscar quanto dinheiro a gente pode gastar. Essa talvez seja a minha maior curiosidade para esse primeiro ano, saber quem vai tomar essas decisões no futebol.
2: Pois é, Luciano, se tem torcedor que está achando que o John Textor vai fazer que nem o Durcésio, acompanhar o Botafogo na copinha, acompanhar <risos> o Botafogo em pelotas... Tá enganado, né? Eu tô gostando do lateral John...
0: esquerdo. Né? É, não. o
2: texto vai receber um relatório ali o semanal, o quinzenal, e vai avaliar ali o que tá acontecendo. Mas se aparecer depois. Ele chega hoje, né? Chega hoje nessa sexta-feira, mas se aparecer mais duas, Isso. três vezes no Rio de Janeiro até o final do ano, já vai ser muita coisa. Né? Tem, como você sabe, como o pessoal, todo mundo sabe, aliás, ele é. Tem uma parte lá do Crystal Palace está né, querendo comprar também um clube na Bélgica, tem os negócios particulares dele. Assim, então, assim, ele não vai ser exclusivamente o presidente, o dono do Botafogo, que vai estar presente em todos os jogos. Então, acredito que ele procure, sim, por algum nome de confiança, só que como não é um, um, uma pessoa do mercado brasileiro, né, que não conhece, diferentemente do Ronaldo. Né, o Ronaldo tem um clube na Espanha, mas conhece muito bem aqui né, é, as pessoas envolvidas no futebol para ele tudo vai ser uma novidade Então acredito que no, no primeiro momento Ele não faça muitas mudanças né, Estruturais Acho que ele vai esperar um pouco para ver o que acontece é, Creio que deva manter O Freeland mesmo né? é, O Jorge Braga Também, né? a não ser que queira sair Mas eu acho que no primeiro momento Ele vai observar né? Vai fazer como o Jorge Braga fez né O Jorge Braga também era um cara de fora do futebol Sim. Chega no Botafogo E fica ali uns 60 dias né, tentando analisar e observar tudo o que estava acontecendo à volta dele Para aí sim começar a tomar as primeiras medidas eu Acredito que o John Texel faça o mesmo E nesse primeiro momento não vai ter muitas é, mudanças estruturais Mas eu acho que para o futuro isso é uma coisa que com certeza vai acontecer né? Ele vai é, trazer alguém da confiança dele Alguém que conheça também o mercado brasileiro né, Para fazer essa gestão, né, não sei se de repente é ao lado do Freelan, acima do Freelan, mas com certeza deve passar por isso aí, Luciano.
0: É, porque envolve também uma impaciência da torcida, né, Thay? Porque você pensa, pô, peraí, né? O cara está comprando o Botafogo, está botando dinheiro, e aqui quem foi contratar até agora, né? Vinícius Lopes, Klaus, né? Breno, Eerson negociando. É, tem, tem toda uma questão de impaciência, que, claro que no momento, a torcida nem pode falar, né? Pô, não, já comprou, porque não comprou, né? Faltam esses espaços que faltam, são poucos passos. Faltam, é, acho que é tudo questão de dias, né? Em fevereiro, acho que dando tudo certo, o Botafogo, o futebol do Botafogo será do John um texto é, E aí, quando tiver tudo formalizado, eu acho que essa impaciência vai aumentar, né, tá? E aí, ah, o Botafogo empatou com o Macaé, que absurdo. O Botafogo né, tem, tem, tem dono, tem um dono rico e está perdendo ponto bobo no Campeonato Carioca, é, eu acho que essa impaciência, é, o Botafogo tem que ter muito cuidado para isso não atrapalhar, porque é um caminho que está começando agora, né? o Botafogo está recomeçando uma história no seu futebol, tão gloriosa, mas que tá em, em plena transformação, é, então tem que ter cuidado para não achar em março que está tudo errado, porque, eu não, porque os três reforços contratados não estão funcionando, é, então, pelo menos esse período aí do Carioca, vamos ver o brasileiro, o, brasileiro, o Botafogo não pode começar muito para trás, né a gente sabe o que acontece quando começa o campeonato muito mal, acho que aí ali no início de abril, né 10 de abril, se eu não me engano, começa o brasileiro já é um, um primeiro ponto de atenção, mas nesse início, mesmo assim, não é para ter um desespero se começasse mal cinco rodadas o brasileiro, é, um, é o primeiro ano de uma história que, vai ao que tudo indica, vai ser muito longa, se não com o Textor, com outros, e a história do Botafogo é eterna, estou falando da história com, com o texto então, é, essa impaciência talvez atrapalhe porque o torcedor fica pensando, olha, o Botafogo está com dinheiro e está contratando jogadores que eu não curto. Isso aí é, tem que ser levado em conta para o torcedor. eu sei que é muito ruim ficar aqui pedindo paciência para o torcedor depois de tudo que aconteceu nos últimos anos, mas pelo menos para quem está dentro do clube.
2: Apassando o pano!
0: <risos> mas pelo menos para quem está dentro do clube, né, cara? Acho que isso é fundamental, tá É,
1: pois é, é. É claro que o torcedor na hora, ele não, não, não pensa muito nisso, até porque o que, o que move o torcedor, que justamente dá para o futebol, que o futebol é, é essa paixão, né? que às vezes é, é até um pouco, deixa, deixa bastante a razão de lado. Mas eu acho que, para o torcedor poder é, é, pensar um pouco mais e, e refletir sobre isso, acho que valem é, vale dois pontos. O primeiro é que essa grana, esses 400 milhões, eles não vão entrar automaticamente, como a gente já falou. Nesse ano, entram 150 até a assinatura de contrato, e depois ele vai parcelando esse investimento ano a ano. Para entrar os 400 milhões para o Botafogo, vai demorar aí pelo menos uns três anos, a partir, de, a partir da assinatura do contrato. Então, é algo que vai ser feito progressivamente. É que O, o John Textor não está somente é, investindo 400 milhões para poder comprar o futebol do Botafogo. Ele também está se comprometendo com a dívida de um bilhão que o Botafogo tem e continua a pagar. Não é porque o Botafogo saiu de, de associação para clube-empresa que essa dívida vai ser esquecida. Pelo, contra, pelo contrário, essa dívida já está amarrada tanto no contrato com o Textor quanto em todos os acordos que o Botafogo fez com o poder público para poder pagar. Então, é, o faturamento da nova empresa vai estar tá comprometido mais de 20% para poder continuar a pagar. Essa, essa herança maldita né, do passado, então tem esses dois lados que vão segurar o clube no primeiro momento agora o que o torcedor pode ter de esperança e aí também vai uma, uma opinião minha é que além da grana maior que vai entrar pelo menos uns 100 milhões a mais aí pelos próximos três anos, também tem outra questão Botafogo agora pelo menos todos esperam, vai ser cada vez mais gerido com mais profissionalismo e, e espera-se também que esse profissionalismo leve a mais eficiência então, tudo que o Botafogo, todas as receitas que o Botafogo deixou para trás ou deixou de ganhar, todo o potencial que o Botafogo tem com uma torcida de milhões de pessoas e que até agora foi subestimado, a partir de agora vai poder ser explorado um pouco melhor. E aí você citou, Luciano, a, a entrevista que a gente até repercutiu aqui no GE, uhum. a entrevista do John Textor pro, pro The Athletic e, e um dos pontos assim, que eu achei é, mais marcantes assim, dessa entrevista que ele mais martelou o jornalista foi, foi essa, assim, que o um time de futebol, até mais importante do que o time de futebol, é como, é como esse time vai impactar o público, né? principalmente os torcedores. Então, quanto que de dinheiro esse clube consegue gerar? Porque a partir do dinheiro que ele gera, a partir do interesse que ele, que ele estimula nas pessoas, é que o time vai ficando cada vez mais forte. Então, acho que a gente vai ver o Botafogo cada vez mais investindo em novos modelos de negócio, investindo mais é, no lado do do marketing, do patrocínio, também em forma de se conectar mais com a torcida e, com isso, tirar mais dinheiro, que vai deixar o time mais forte. Mas, agora, o Botafogo não tem um mecenas como tem hoje, por exemplo, o Atlético Mineiro, como teve o Palmeiras há pouco tempo. Acho que a relação é diferente, vai ser um pouco mais pé no chão, mas que pode dar uma, uma estrutura mais sólida para o clube aí, no médio prazo.
0: É, ele fala muito da diversificação de receitas né, no, nesse, nessa entrevista para o podcast. Eu confesso que eu ainda tenho um pé atrás com hoje, no médio, no curto prazo, vai lá, com diversificação de receitas em clube de futebol, porque eu acho que o espaço para crescer é pequeno. Claro que vai, sei lá, se em novas receitas o Botafogo hoje tem 5 milhões e passa para 30 milhões, é ótimo, né? no estádio, vezes, né, Luciano? Seis vezes mais, sim. Mas 25 milhões, no fim das contas, não fazem tanta diferença no orçamento gigante como de um clube do Botafogo. Lembrando que o Botafogo, em 2019, que foi a última Série A sem efeito de pandemia do Botafogo, Botafogo arrecadou 200 milhões. Então, eu acho que o Botafogo tem que pensar em dobrar essa receita, 200 para 400. Não estou dizendo já em 2022, né? mas em 23 ou 24. É, é, os direitos de TV, lembrando que é, são os mesmos até 2024 no Brasileiro. Depois vai ter, já, já pode começar a qualquer momento a renegociação. Em 25 isso pode mudar. Quem sabe ter uma liga. Mas o, o que eu digo, Débora, desse tipo de coisa, vou até é, ler uma frase aqui do John Texson na entrevista. Quando ele, ele fala com o Manchester United. Você que é um poliglota, Dep, como é que você traduziria underachiever? Que ele diz que o Manchester United é um underachiever. Tá mudo? Tá
2: mudo. Ele vem desempenhando abaixo do, do esperado, né?
0: É por aí. É porque não tem esse substantivo exatamente. É, mas ele é. diz: vamos lá então. O Manchester United está com baixo desempenho, segundo ele, e ele não fala esportivo. Ele fala, olha, o Manchester United é um dos principais representantes de uma conexão absurda com uma comunidade de milhões de pessoas. Aí ele fala assim, milhões e milhões de pessoas que acompanham tudo, isso aqui aspas do John Texto, milhões e milhões de pessoas que acompanham tudo sobre o clube, pensam sobre o clube entre um jogo e outro, conversam o tempo todo sobre o clube com amigos. Quando você vê como a tecnologia, as redes sociais e os aplicativos podem engajar com as pessoas, o que essas pessoas fazem da vida, qual carro elas dirigem, como compram maquiagem, a tecnologia ajuda as pessoas, conecta a fazer, ajuda as pessoas a fazer tudo isso. Aí ele diz, há muito potencial de receita para esses clubes se aproximarem ainda mais seu torcedor, de seus torcedores. Fecha aspas. Eu acho que esse potencial existe, mas eu não vejo, e aí eu posso estar sendo ingênuo, né? sem, visão, sem visão, posso estar sendo tapado aqui de falar isso, mas eu não vejo no curto prazo muitos milhões de reais de novas receitas nessa área. Eu acho que existe, eu acho que essa diversificação é fundamental, mas eu ainda tenho um pé atrás de dizer, ó de, se o Botafogo quiser passar de 200 para 400, isso aí vai ser responsável por, sei lá, 50 milhões de reais novos. No curto prazo eu tenho dificuldade, mas pode ajudar que sejam 20 milhões de reais novos, 15 milhões de reais novos, já ajudam ainda que não sejam decisivos. É, esse ponto é chave, Dep, e aí a questão de dívidas também nessa entrevista ele fala muito e aí para quem conhece um pouquinho a história do Botafogo, né, não precisa nem ser muito especialista de ele falar, cara, pegar empréstimo, de pegar dinheiro emprestado é como você pode destruir um bom negócio, seja ele um clube ou uma empresa. Você fala, cara, o que que o Botafogo fez nas últimas décadas? Então você pensa no, no, no que o John Textor prega como homem de negócios e eu quero, eu quero muito pegar
2: esse conselho. Quero muito saber para as nossas fazer. vidas também, né? é para a nossa vida pessoal também. <risos> Quero muito mas, saber mas como ele concordo. vai botar isso em prática, cara. Eu concordo com o que você falou, não vejo no curto prazo é, esse tipo de, né, de coisa influenciando muito né, o orçamento do Botafogo, porque está muito longe, está muito distante da nossa realidade. Ainda A gente tem tantos problemas, como por exemplo, quando você começou a falar, eu falei, ah, tem um estádio. Né, tem essa questão aí do estádio que é muito mal aproveitado, né, há anos falam né, de, de fazer ali uma integração com, com a população que é gigantesca ali né, na, na zona norte do Rio de Janeiro e não consegue fazer, tem dificuldade fala com fazer faculdade, fala como fazer isso e não tem absolutamente nada né, é, aí surge a possibilidade de repente de, de, de passar para a gestão para a W Torre e aí você pode de repente conseguir o Naming Rights, agora que outros times do futebol brasileiro também né, é, já tem, coisa que a gente não imaginava, né, o Corinthians tem, né? É, e tem também a questão do, do patrocinador, né, a gente está tá recebendo muito abaixo, está vendo aí um patrocínio do São Paulo na manga, 13 milhões, né, o Botafogo deve ganhar metade disso pela uhum. parte frontal mais cara. Então, assim, tem tanta coisa para a gente resolver, né? Que eu acho que isso é o tipo de. de, de de objetivo, assim para o Manchester United que já tá com a vida resolvida, <risos> tem ali um material esportivo, é acho, e melhor jogador
0: também, né, cara? Se você pensar, eu tô, é. eu tô falando nessa coisa de 200 para 400. Se você vender um jogador por 15 milhões de euros, hoje, né, você já tá falando de quase 100 milhões de reais, né? Ou 100 milhões de reais, está é. falando de que 15 milhões de euros,
2: exatamente? Então, acho que são coisas que a gente pode atacar nesse curto prazo, é né? o estádio, né? O valor da marca. É, venda de jogadores, e acho também essa renegociação aí do contrato de televisão vai ser muito importante, quero ver como é que vai ser o John Texel, até o, o próprio Gustavo Poli aqui no último podcast falou sobre isso, a né? curiosidade de saber como é que ele ia né, é, negociar, como é que ele ia agir, que ideias que ele ia, novas que ele poderia trazer né, influenciar, inclusive, outros clubes, né? Agora a gente tem essa lei do mandante, que, enfim, é meio que cada um por si, mas talvez não seja. Os clubes podem, de repente, se juntar e conseguir uma negociação melhor. E aí vai ser interessante ver o papel do, do John Texer é, nessa nova etapa do Botafogo.
0: Ele fala isso, ele é perguntado na entrevista lá no podcast sobre qual é o papel dele no, lá no Crystal Palace, claro, na negociação de direitos da Premier League, que até teve uma venda recorde para os Estados Unidos, claro que não são o país da, onde eles jogam, e ele fala, cara, eu não me meti muito, é, mas é o que eu penso, e eu falo muito isso lá para os outros acionistas do Crystal Palace, é, é a, a frase, eu até guardei essa frase, a morte, a, a TV tradicional está morrendo uma morte rápida. E aí ele fala da entrega, que é uma coisa que a gente até o próprio Poli já citou aqui também, de o cara poder ver multicâmera, né, o, o cara o usuário, o torcedor, no caso, o torcedor do Botafogo poder ver, cara, eu quero uma câmera só nos no zagueiros, no Carly. Beleza. Horrível isso aí, hein? É,
2: eu, não, vi, assim, eu vi o jogo do, do Cristiano Ronaldo com essa multicâmera aí, eu fiquei é... dois minutos no Ronaldo e dá,
0: assim, Dá é, várias possibilidades. Se você acha horrível, lógico, eu também lógico, acho lógico. horrível. Eu falo, Cara, lógico, quero, lógico. Mas tem gente câmera... que gosta. É, me deixa a câmera tradicional aqui, que tá tudo certo. Eu quero voltar para ver um replay na hora ali. Tipo, várias é, possibilidades que hoje não, não, não chegam mesmo. Outra coisa que eu tava lembrando aqui, Débora, já quase mudando de assunto, você tinha brincado tipo, que eu tava passando pano antes, Quanto tempo? Eu quero que você uma previsão. Quanto tempo para aparecer na primeira live de, do setor visitante? Comentário fora de um textor ali nos comentários? Quanto tempo você acha que vai levar para isso acontecer?
2: Ah, espero que demore, né? Mas é isso, Luciano, Eu não estava brincando contigo, porque é, claro. em 24 horas eu sou acusado de passar pano e de ser corneteiro. Então assim, é, você tá falando, você tá dando a sua opinião na internet, vai ser é, com certeza atacado aí pela opinião pública, pelos torcedores, mas enfim, a gente já está acostumado. Agora, é, sobre o John Tex, eu acho que a gente tem que esperar, né, não adianta querer avaliar o trabalho dele nos primeiros dois, três anos, acho que é uma coisa mesmo de médio prazo, né, cinco, oito, né, e assim, gente do jeito que está, não tem condições. Olha o Botafogo no mercado atual, a gente não consegue contratar ninguém, é acabou o dinheiro, o Botafogo não existe mais de uma maneira viável para conseguir participar de uma Série A do Campeonato Brasileiro. Se, se não tiver John Texas ou qualquer outro aí, né, o Botafogo vai cair de novo até o momento que de repente não consiga mais subir e aí depois um abraço. Então, é, é, a gente vai começar agora uma nova etapa com pés no chão, mirando uma coisa... De repente, mais Atlético Paranaense, mais Bragantino do que Palmeiras, como o Taiwan uhum. falou, e as coisas vão vir com o tempo, né? Eu acho que você tendo o um investimento, que nem é um investimento muito alto, a gente está fornecendo 150 milhões. Eu até estou é, curioso para saber quantos desses 50 milhões vão para o pagamento de dívidas, quanto para é, você gastar em contratações, Sim. em luvas, salários e tal. E assim, mesmo que sejam 100 milhões, também não é muita coisa, assim, sabe, é, para você conseguir. É garantir que o seu vai ali,
0: é, não é, ficar é.
2: no top 3 do brasileiro, vai, ficar no, vai chegar na semifinal da Copa do Brasil. O futebol é muito imprevisível, né, gente? Então... Você vê o próprio time tipo do Grêmio, né? salário em dia, contratações milionárias, jogadores cobiçados por todo mundo, caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que avaliar a longo prazo. né? Vai demorar um pouco, Luciano, para rolar um fora-texto. De repente pode rolar um fora-texto de uma maneira passional. Olha,
0: fora-texto maneira... seu, tudo bem, mas olha, 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 olha os comentários, não, não subestime os oh. comentários no YouTube. Aí Eu tô de ah, não estou falando em torcida do Botafogo, tô... não, qualquer uma.
2: Ah, sim, não o fora Texo da torcida vem assim que ele assina fora Texo é vai ter mas é tô falando meu acho que meu vai demorar mas eu também de repente assim depois de uma derrota aquelas assim <risos> que machucam né posso lançar um fora Texo mas aí no dia seguinte eu vou pedir desculpas assim não gente eu pensei melhor e não é bem assim não
0: <risos> eu tava falando da galera nos comentários ali vai ser para mim o pr primeiro tropeço do assim, Campeonato Carioca qualquer tropeço vai ser fora Texo e aí pode ser para o Madureira ou para o rival grande pode ser qualquer um Vai ser aliás
2: palmas, palmas para criatividade da torcida do Cruzeiro ontem, né? Com a <risos> Ronaldo, musiquinha lá, vai do...
0: dar satisfação, <risos> é bom demais. Sensacional,
2: sensacional.
1: É, para completar o que o, o Dep já já estava falando, é, 150 milhões, como ele disse, não é algo que que vai mudar a vida do Botafogo do dia para noite, é claro que não. Só que se a gente colocar, por exemplo, é, o último ano do Botafogo na Série A, que foi 2020, tudo bem que foi um ano desastroso, né mas naquele ano o Botafogo faturou. No ano inteiro, se já contando é, contratos de TV e os maiores, as maiores fontes de receita do Botafogo, é, o Botafogo movimentou de dinheiro menos do que o John Textor vai é, agora aportar é Foi um ano é, de muito da pandemia ano.
0: também. Né? Além de... É,
1: teve, foi um ano de pandemia, foi um ano é, difícil também para o Botafogo, é, bagunçado em muitos sentidos. Enfim, todo mundo que está ouvindo aqui sabe muito bem o que aconteceu em 2020. né? Mas é, a gente tem como comparação o último ano de Série A, para tentar projetar mais ou menos o que pode acontecer nesse ano. Né? E o dinheiro que o, que o John Tex só vai colocar no Botafogo já é maior do que o que o clube faturou no último ano de Série A. Então, já, dá, por aí a gente já explica que o clube vai ter um, um pouco mais assim, de folga para fazer um investimento e também para não sofrer tudo o que sofreu em 2020 com atraso de salário, com penhora, etc. Acho que... Por esse, por esse ângulo, assim, vai ser um ano bem... Promete ser um ano bem mais tranquilo, que o Botafogo vai conseguir fazer um investimento e vai conseguir é, tocar a vida para frente com um pouco mais de tranquilidade, né? o que a gente espera.
0: Sim, Depp, eu vou quase cair em contradição com o meu pedido de paciência aqui no início do podcast para falar dos reforços até agora, os já anunciados e os que estão em andamento. Mas o que eu vou falar é, se não, se não houvesse essa perspectiva quase certeza do investimento do John Textor, da compra do John, do John Textor, eu estaria desesperado com a hipótese de novo rebaixamento em 2022. Não vou falar isso ainda, porque eu pedi paciência e existe a perspectiva de aumento de investimento, vai haver esse aumento de investimento e pode ter três meses até o início do brasileiro, mas eu acho que o Botafogo precisa se acertar. Eu só quero um brasileiro tranquilo, porque não precisa, ah, o Botafogo vai lutar pelo G4, G6, o, que, o G que você quiser só um brasileiro tranquilo, que eu acho que é fundamental nesse primeiro ano, e aí fazendo um brasileiro tranquilo, basicamente se você não cair, você vai a Sul-Americana, né, e aí em 2023 você pensa numa Sul-Americana, numa Copa do Brasil que eu acho que são os dois primeiros títulos que o Botafogo vai poder almejar e eu acho que ainda não em 22 Sul-Americana obviamente não, porque nem vai disputar
2: Rapaz, eu passei o Réveillon na Bahia, numa ilha paradisíaca, você, você não tem ideia do quanto foi bom e graças a Deus o celular não funcionava muito bem <risos> Então eu simplesmente fingi que essas contratações não existiram. Estou esperando a nova fase do John Texas. Agora, é, falando sério, é, é realmente assim, é assustador. Eu acho que do jeito que o Botafogo tá, né, assim, nesse momento, ainda sem assim, é, é, essa é, é, esse essa gestão do John Tex assumindo o clube, assim, era caminhar para voltar para a Série B. Você vê o nível dos jogadores, com todo o respeito. Não conheço muitos deles, né? Alguns são jovens, mostraram potencial em algum momento, né, de suas carreiras. Esses dois jogadores do Goiás. Acho que um até ainda não foi anunciado, né? Foi anunciado o Vinícius López. O
0: Vinícius e o Klaus foram os dois é, anunciados. O Breno é, o é outro que deve estar
2: chegando. O, o Breno deve estar chegando e tal. Mas, assim, tem outros, assim, que você tenta procurar um sentido na contratação. Assim, eu não tenho como avaliar, eu que. Vivo 24 horas por dia o Botafogo, não tem como avaliar um cara do Ceará porque eu devo ter vindo jogar uma vez na vida, né? Mas assim, é... aí você pega, você vê os números, né? Pô, o cara era o quarto reserva do Ceará, né? Pô, não, não, não jogou muito nos times onde passou, teve uma. Teve uma, 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 um desempenho abaixo ali no Internacional, né? Aí contrato com outro jogador, um volante de 35 anos também, né? Aí você fica meio, pô. Com esse time aí estão esperando que a gente vá chegar onde, né? Não tem muita perspectiva, então é rezar para na semana que vem os conselheiros, né, assinarem a favor da, da SAF. Depois, no dia seguinte, a assembleia de sócio. Vou estar tá lá, sou sócio uhum. proprietário do Botafogo também. E para a gente conseguir uma grana para contratar jogadores que possam é, ajudar e ter um impacto nessa série a é, você de repente conseguir manter alguns caras que estavam que em dúvida por questões de, né, de, de dificuldade financeiras de você conseguir contratar, o caso que é do Oirama lá, com o Mirassol, o Barrito...
0: Esse dinheiro do Dex, do, parte dele, uma parte pequena, vai direto para o Mirassol, é. talvez, por causa do ah, eu
2: acho Eu acho que vai, cara, e, e acho que é, é um valor que para o mercado é até baixo, mas que para o Botafogo é absurdo, é inalcançável, assim, é nesse momento... Tem o dinheiro do John Texton. Então, conseguindo garantir alguns jogadores, né? De repente, sei lá, faz um esforço maior e, de, e traz o Elkson, né? Um jogador aí que está sendo cogitado e a torcida do Botafogo é, deseja muito que ele volte ao clube. Acho que são coisas que você consegue fazer, aí você já vai dando uma outra cara ao, ao elenco, né? Porque é, até o momento, como torcedor, eu fico bastante assustado, né? assim como a grande parte da torcida do Botafogo, e você também, Luciano, que já, já, já mostrou aí que essas contratações não, não enchem os olhos né? De, de quem acompanha o Clube.
0: Tá, e um rápido panorama então, Vinícius Lopes e Clau já anunciados, lembrando que a gente está gravando no fim da manhã de sexta, se mais alguém for anunciado, até vocês estar ouvindo esse podcast, só para você entender, e aí Breno, Erisson e Fabinho são os outros três
1: nomes encaminhados, é isso? Isso, é, o Fabinho e o Breno já, já fizeram o exame, já estão também pelo anúncio, acho que a qualquer momento. O Eerson ainda está numa fase mais de troca de documentos, enfim, tem uma questão ali de, de é, compensação que o, que o 15 de Piracicaba também quer pelo, pelo jogador e que o Botafogo está tentando resolver, mas pelo que garantem lá dentro para a gente, pelo menos, é que o negócio também está, está bem avançado assim, nos, nos finalmente. É, e já a partir daí é o que a gente falou: assim, o Botafogo espera agora, com o com um aporte é, do John Textor, que deve chegar é, tudo dando certo daqui a duas semanas no máximo, é, um primeiro aporte de 50 milhões, pelo menos. Com o tempo passando e, e começando a entrar as receitas desse ano, referentes realmente a, aos, ao, ao que os clubes da Série A recebem, é, o Botafogo agora vai ter condições de fazer um investimento maior. É, o clube sabe que as contratações que chegaram não, não dão conta do Brasileirão, sabe que o elenco precisa ser reforçado, mas fez um, os movimentos que podia fazer para o Campeonato Carioca. Agora é, é esperar esse dinheiro novo entrar para poder fazer as contratações que, de fato, podem fazer diferença em 2022.
0: É isso. Como eu falei no início, contagem regressiva para um novo Botafogo, para no, uma nova fase, é o que a gente espera em 2022, Tá Obrigado mais uma vez pela presença. Feliz Ano Novo, já desejamos no último episódio. Feliz Ano Novo a você, torcedor alvinegro, e até a próxima.
1: Valeu, Luciano, valeu, Dep, e para o povo todo ficar ligado aí também nas redes sociais e no GE principalmente, porque hoje o dia ainda está só começando aqui, a gente está gravando aqui, está quase meio-dia, o Textor chega hoje ainda, então vai ter mais notícia, e vamos começar essa semana aí que promete ser histórica.
0: É isso. Depp, obrigado mais uma vez pela presença. Feliz Ano Novo e até a próxima.
1: Valeu, Luciano. Valeu, Tauan. Valeu, torcedor
2: alvinegro. Hoje é dia de ficar no F5 lá no site do GE, hein? Tempo é inteiro, porque hoje vai bombar. O nosso amigo aí vai trabalhar muito.
0: <risos> torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Partiu, louco, abriu. Bateu.
1: Goal! Sabe de quem...
0: Alvinegro do Glorioso é o GE
2: Botafogo.